0: Chácara Jovem apresenta. Resenha. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um resenha da Chácara Jovem, nosso programa de bate-papo mensal, onde a gente troca uma ideia sobre as coisas que acontecem no mundo, nas nossas vidas, os temas que a nossa cultura traz e está em pauta, tudo isso mergulhando, entendendo e trazendo à luz da Bíblia. Hoje. Nós vamos dar continuidade no nosso tema cultivar e vamos tra- tratar sobre cultivar a saúde mental. Para isso, eu trouxe um... convidados que são muito legais, que têm tudo a ver com isso. Todos eles estudam ou estudaram psicologia. E eu gostaria de apresentar para vocês cada um dos nossos convidados. E nós temos hoje a presença da minha digníssima e maravilhosa mulher, a Marina. Manda um salve aí para a galera, amor.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui, é, junto com meu marido e com os outros convidados, que eu gosto muito de todos, e espero contribuir muito para a conversa hoje, hoje aqui.
0: Legal. Além da Má, nós temos a presença da Laura. Laura, se apresenta um pouco para a galera que ainda não te conhece.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura, estou estudando Psicologia atualmente, né, como o Henrique já comentou, e é muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder participar desse momento aqui.
0: Legal, e para finalizar o nosso time de convidados, nós temos ele, Ângelo Rafa 3, da Gnone. Seja bem-vindo, Rafa 3, espero que você esteja bem, né, você falou que está um pouco zoado aí da Rinite, como que você está? Se apresenta para a galera.
3: Eu tô bem, a qualidade de imagem não tá boa, mas eu estou bem. Eu também estudo psicologia, também eu tô com a Laura aí na chácara, acho que eu não sei, eu na verdade não sei quanto tempo faz, acho que faz dois anos. Mas vai ser muito bom, é muito bom estar aqui contribuindo, é muito bom estar com vocês. E é uma igreja muito boa e eu gosto muito desse desse tipo de coisa que a gente faz aqui, que é refletir sobre as coisas da sociedade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive.
0: Legal, Rafa, que bom. Eu acho que a chácara tem esse diferencial, né, Ela, ela traz pautas das coisas que nós vivemos no dia a dia para refletir como que a Bíblia, como que a gente como cristãos pode se posicionar. Inclusive esse é o, o, o nosso intento com esse resenha, né o nosso resenha cultivar a saúde mental, a ideia qual que é? A gente tratar um pouco sobre depressão e ansiedade, como que um jovem cristão lida com esses assuntos, com com tudo isso. Tanto trouxe três estudantes, a a Marina é formada em psicologia, e a Laura e o Rafa estão estudando, mas a nossa ideia é mais trazer um testemunho, porque tanto eu quanto os três passamos e lutamos já, ou continuamos lutando contra depressão e ansiedade. Então a gente gostaria de bater um papo para trazer esse tema que é tão relevante atualmente. Que apesar da Bíblia não trazer esses temas, depressão e ansiedade, Na Palavra de Deus, a gente encontra diversas histórias a respeito que tratam sobre isso. Uma delas é o o profeta Elias, que se vê deprimido a ponto de de desistir da vida. Nós temos também Moisés, que pede para Deus tirar a vida dele. Enfim, a Bíblia não traz com esses nomes, porque são nomes modernos, mas ela trata muito a respeito disso, porque a gente acredita que depressão e ansiedade, infelizmente, fazem parte das nossas vidas, das nossas rotinas. Então, acho que é muito importante a gente tratar sobre isso. O que eu queria saber de vocês, gente, aí vocês ficam à vontade para pontuar, é qual que foi é, e qual que é a relação que vocês têm com a depressão ou com a ansiedade? Ou seja, assim, começar a dar um testemunho mesmo, assim, se você teve, se você tem, se você passou por um, um período deprimido, se você fez tratamento. Conta um pouco para a galera da, da história de vocês.
1: Bom, posso começar. É, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum episódio de depressão, né? É, mas assim, ansiedade é, o, é algo que vem comigo desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente. É, eu sou uma pessoa extremamente controladora comigo e com os demais ao meu redor, né? E também muito perfeccionista. Então, eu acho que Esse grau de exigência que eu tenho comigo com os outros é é o que mais me demanda emocionalmente e, para mim, está diretamente vinculado com a minha ansiedade. né? Então, se eu não consigo atingir alguma, alguma meta ou alguma... É, exigência minha mesmo, assim, é uma coisa que me traz um, um peso emocional muito grande, muito grande mesmo. Então, assim, a ponto de eu, de eu ter crise de choro, crise de falta de ar, é, de eu me sentir incapaz e, assim, é bem difícil, bem complicado para mim, assim. Então, por mais que eu não seja uma pessoa deprimida, assim, não tenha nenhum tipo de de relação com a depressão, ansiedade, por outro lado, assim, ela é minha amiga, melhor amiga, assim, caminha comigo sempre.
0: Mas, Marina, você é é diagnosticada com ansiedade ou ansiedade é mais uma característica sua de você ser uma pessoa ansiosa? Não, eu sou
1: diagnosticada com ansiedade, assim. Eu não tomo remédio, não sou medicada, porque é algo que eu tento controlar, assim, através de de discursos, é, né? eu, não, eu não gosto de autoajuda nem nada assim, porque não é isso que é. Assim. Eu acho que tem mecanismos que eu construí, né? eu passei vários anos em terapia, em conversa com, com a minha psicóloga, é, que me ajudaram a tentar internalizar e entender o que eu tenho, e quando eu estou com episódios de ansiedade, assim, é algo que eu tento pensar, exercícios mentais, e que, eu, que eu tento seguir, para tentar melhorar. Mas,
0: é, se diagnosticar no Entendi. Porque acho que é muito comum, né? A gente ter momentos da nossa vida que a gente está vivendo com os ânimos mais aflorados, por exemplo, é, época de provas, pré-vestibular, ou então quando acontece alguma coisa, mas a gente tem que lembrar que estar deprimido e estar ansioso é diferente de ser depressivo e ser diagnosticado como ansiedade, né? É, talvez vocês, como estudantes de psicologia, possam explicar melhor aí... Qual, qual que é o seu caso aí, o Rafa 3? O que, que você conta para gente?
3: É, eu, eu já ia pegar o Mika aqui. Você falou para gente se apresentar, falar da relação, mas eu vou puxar para outro assunto. Eu também eu sou diagnosticado, não, eu sou diagnosticado com depressão. né é, Não estou tomando medicamento porque eu decidi fugir do medicamento porque eu não gosto, é um gosto pessoal. É, como estudante como pessoa... Eu tenho dificuldade, tipo, eu acho que para outras doenças, no geral, meu corpo consegue se virar, então eu posso me virar também com depressão. E foi uma escolha que eu fiz como psicólogo também, não foi nenhuma loucura, até o momento. <risos> mas eu gostei de como você começou, o que você falou agora, que você falou que tem relatos, mas não era chamado na Bíblia como depressão, né? É interessante porque a depressão ela não é o nome da causa, é o nome do conjunto de sintomas. Assim como a gente chama o conjunto de sintomas de qualquer outra doença com esse nome de doença. Então você não vai dizer que você, tá, que você tem gripe porque você está com febre. E você está com febre, então você sabe que você tem gripe. Não é uma coisa cíclica, cartesiana. E depressão assim e ansiedade, como outras doenças, é assim também. Então você não tem depressão, você não está triste porque tem depressão e não tem depressão porque está triste. Né? Ah, isso é uma coisa muito difícil de separar hoje em dia na sociedade, que é a tristeza profunda ou momentos de luto com depressão, é, ansiedade e momentos de nervosismo com ansiedade generalizada, ou ansiedades, em geral, que existem várias, vários tipos de ansiedade. Então, nessa pergunta que você fez, acho que essa é uma boa resposta, é entender a diferença entre o que são emoções negativas e o que é uma psicopatologia. Porque uma coisa que eu falo muito com o meu psicólogo, inclusive, meu terapeuta, é como a sociedade ela tenta abafar emoções negativas, né? Eu acho que esse é um ponto aí que a Laura e a Map, que também são estudantes da área, podem falar bem sobre isso.
0: Legal, acho que você trouxe bem, né? A questão de... Porque é inerente ao ser humano, né? A gente tem momentos mais deprimidos, mais retraídos, momentos mais... Que a ansiedade, assim, a... é até usado de maneiras benéficas na nossa vida, né? O fato de você estar ansioso, talvez você consiga se dedicar mais, mas é diferente de quem tem a psicopatologia aí, falando bonito igual o Rafa 3. É, e você, Laurinha, o que, que você conta pra gente?
2: A minha relação é com a ansiedade, né? Acho que quando a Má comentou, a ah, tenho ansiedade desde que eu me conheço por gente, eu me identifiquei totalmente, assim. É, eu tenho ansiedade realmente desde criança, a ponto de ter feito terapia durante o momento da minha infância. Aí eu parei, né? Porque é dos meus pais mesmo. Eu retornei durante a adolescência, com 16 anos de idade. É, no meio do ensino médio, quando tava tudo tudo disparando, assim, surtando na minha vida e para mim, assim a ansiedade, ela mexe muito na minha vida porque eu sempre quero fazer tudo com muita pressa, sabe? Tem sempre aquela sensação de que eu não vou dar conta de que não vai dar tempo, não vai dar dinheiro não vai dar conhecimento, de que tudo que eu vou fazer, nada vai dar o suficiente e também aquela coisa de querer ser tudo perfeito sabe? De querer garantir tudo nos mínimos detalhes, assim Garantir que não vai dar errado não pensar em mil e uma saídas para as coisas. Então, essa é a maneira que a ansiedade afeta a minha vida, né? E também fui diagnosticada com ansiedade, continuo fazendo terapia. Atualmente, eu tomo medicação, medicação de homeopatia. E eu tenho tentado cuidar de várias maneiras, sabe? Seja com esses métodos com psicologia, com psicologia medicação, mas também sempre tem esporte, tem é, pessoas ao meu lado que me ajudam. Então, nunca é uma ferramenta só. Sempre tem várias coisas que estão ajudando, várias ferramentas, né? Amizade, a igreja mesmo, a psicologia, várias ferramentas para ir tratando isso durante toda a minha vida.
0: Legal. Eu acho que tem tem muito que a gente pode aprender, né? Sobre ansiedade e depressão. Tem muito ainda que a gente pode desvendar, porque, querendo ou não, ainda... É meio que um tabu, né? Assim, e eu vejo, eu vejo muita dentro da igreja, né? Eu já ouvi, infelizmente, é, várias vezes que, por exemplo, a ah, depressão é falta de fé, ansiedade é falta de, de acreditar que Deus está no controle. Mas não é assim. Se trata de fato ali, igual o Rafa falou, é Uma psicopatologia, é né? uma doença na psique, né? E e como que vocês lidam com isso, né? Você, a Mac, que que foram diagnosticadas, o Rafa também comentou que que tem um acompanhamento psicológico, como cristãos, assim, como que vocês acham que isso influencia a fé de vocês de alguma forma, isso evidencia, a fé ajudou de alguma forma, vocês têm alguma coisa a, a, a testemunhar a respeito disso? Vou dar uma chance de vocês pensarem aí, que eu acho que eu peguei vocês meio um pouco de calça curta, e vou falar um pouco da minha da minha experiência. Eu, eu durante a minha, minha fase de universitário, né? enquanto eu estava morando em Limeira, estudando engenharia, eu passei por um tempo em que eu fui ficando cada vez mais deprimido. Eu não cheguei a ter um acompanhamento psicológico nem né, psiquiátrico para saber se eu, de fato, estava né, diagnosticado como depressão, mas cheguei ao ponto de não ter mais vontade de de viver, de achar que ninguém se importava comigo, de achar que se eu morresse ninguém iria no meu velório, e vivi assim durante quase dois anos, e enfim, minha vida perdeu o senso de propósito para mim. O que aconteceu foi que quando eu tive um evento traumático lá, que o carro, veio uma epifania que Deus estava me chamando de volta para ele, mostrando que ele se importava comigo e que me amava e o fato de eu sentir que Jesus se importa comigo, de que Ele me ama, de que Ele me deseja, já é o bastante. Isso ajudou a lutar contra o meu momento de depressão, o meu momento deprimido, né? Não, não fui diagnosticado para saber, mas eu acho que é algo que a gente, a fé, ela envolve a nossa pessoa, não não só em momentos ali em que a gente está no, no culto que a gente está no nosso devocional né? Eu acho que a fé é muito maior Porque ela nos traz um senso de pertencimento Um propósito, uma identidade Então eu queria saber assim de vocês é, Vocês já passaram por isso? Ou a fé só atrapalhou? Ou ajudou? Como que, como que foi isso na vida de vocês?
2: É, no meu caso A fé me ajudou muito A conseguir entender que as coisas Não estão sob o meu controle porque eu comentei isso, né, que ah, eu sempre queria deixar tudo perfeito, então, o Rafa, três mil, que é um pouco melhor, sabe disso, eu quero fazer lista de coisas que podem dar errado, quando a gente vai sair, quando fazer tal coisa, para eu garantir que nada daquilo vai dar errado, e eu quero cuidar de tudo aquilo. E a fé em Deus me ajudou a entender que, olha, eu posso fazer uma lista com mil opções e coisas que podem dar errado, mas nunca vai ser o suficiente, sabe, Deus que tá cuidando. O básico que eu tenho que fazer é confiar em Deus, entregar na mão dEle, e isso é uma sensação de alívio, uma sensação de tirar aquele peso de garantir que as coisas vão dar certo das minhas costas e colocar isso nas mãos de Deus. Tipo, olha, eu tenho medo, tenho muito medo das coisas darem errado, mas eu vou colocar nas mãos aquele que eu sei que vai garantir que não vai explodir todas as coisas, como que às vezes tem a sensação né, de que vai dar tudo errado, assim. E é assim que tem me ajudado muito.
0: Entregar pra Deus, né?
3: No, no meu... Desculpa. Eu acho que no, no meu caso, a... você falou sobre atrapalhar, né, a... pelo contrário, né, a fé não atrapalha, mas eu acho que eu sinto que pra mim a, a depressão atrapalha bastante no, no caminho, né? é... As meninas falaram um pouco sobre como elas se sentem, né, e eu não falei muito, mas pra mim a depressão pega muito no quanto eu me cobro, eu me cobro, eu não cobro os outros, mas eu me cobro muito pra entregar o que os outros gostariam que eu fosse né? então eu me cobro muito para ser o melhor que eu posso ser para as pessoas e normalmente isso é alguma coisa que tem, é uma imagem que eu crio das pessoas na minha cabeça, então eu sempre acho que eu vou ficar sozinho ou que as pessoas vão se cansar de mim ou do jeito que eu sou, do jeito que eu faço as coisas e é, vindo falando de Deus é muito difícil para mim lidar quando você pensa que é uma pessoa perfeita e não tem nada que você oferecer para ele, né? então sempre é algo que ah, essa característica da, do como eu me relaciono com a depressão sempre martela muito na minha cabeça mas algo para mim que a fé ajudou muito foi no que ela falou de rede de apoio é, se não fosse pela pela igreja não teria ela não teria o Emanuel que são as duas pessoas que eu mais confio hoje assim e que quem ficou mais no meu pé quando eu comecei a terapia para eu começar a fazer efetivamente é, dentro do que você falou também né Henrique de que é muito comum as pessoas associarem doenças mentais com falta de fé. É muito comum também as pessoas acharem que se você começar a ir pra igreja e orar, você vai resolver todas as suas patologias. Só que a gente sabe que não é assim. Não porque Deus não é capaz, mas porque é, existem ferramentas que também são dadas por Deus na nossa vida para nos ajudar. Então... Uh, assim como a psicologia sozinha não resolve seus problemas, assim como o remédio sozinho não resolve seus problemas, amigos sozinhos não resolvem seus problemas, tem uma rede de apoios que pode te ajudar, e a fé é uma grande força para isso. E a
1: ansiedade, né, é, nada mais é do que a, a vontade que você quer de antecipar o um evento, é, mas não porque você quer que o evento aconteça de forma rápida, né? Tipo, chegue logo porque você está muito afim daquele evento. Mas sim pelo, pelo receio de que coisas ruins aconteçam, né? Então, o que a Laura falou assim é, é uma coisa que acontece comigo assim direto. Tipo, quando vamos viajar é um estresse. Porque aí eu tenho que colocar tudo na lista, e assim, o Henrique até um dia falou assim pra mim, mas Marina, a gente vai passar um dia lá, pra que você tá levando tudo isso? Ah não, mas é que se, se acontecer isso, aí eu não vou ter nada, se acontecer aquilo, aí eu não vou ter nada para resolver, então eu tô levando tudo que eu posso, né? E eu acho que na vida, assim, é, é, para mim, assim, é igualzinho ser uma viagem, né? Então, tipo, eu, eu quero antecipar tudo que pode acontecer de ruim, e eu tenho que conseguir resolver tudo que aconteceu de ruim, né? E para mim, a fé, ela é essencial nesse ponto, porque eu posso levar a bagagem toda, eu posso levar a minha casa, mas isso não garante que nada de mal vai acontecer comigo. O que garante que nada de mal vai acontecer comigo é que Deus tá cuidando de mim. E que muitas vezes coisas ruins vão acontecer comigo e com a minha família e com quem eu amo, mas Deus, nada fugiu da vontade dele. E se Deus permitiu, ele vai estar comigo. Ele não falou que a gente não ia passar por, por problemas, mas sim que é, a, gente, ele, a gente vai passar sim e ele estará conosco em todos os momentos. Né? Então, assim, quando eu estou num, num momento assim, de crise, de, de, de ansiedade, de, de choro, e o assim, meu pensamento está super acelerado, eu não consigo parar, eu tento fazer exercício de respiração e, e quando eu consigo centralizar, eu penso. Deus está no controle independente de qualquer coisa. Eu posso querer fazer qualquer coisa. Se Deus não, não for da vontade de Deus, né? É, não, não vai acontecer da forma como eu quero. Então, eu preciso descansar nele. E, e essa parte do descanso que tem sido um exercício para mim, na minha atual é, realidade, né? De entregar, jogar minha bagagem nos pés da cruz, né? nos pés de Deus, e falar, Deus, toma, cuida, e, e eu tô aqui, no banco de trás, deitada, enquanto o Senhor está dirigindo o carro da minha vida.
0: Interessante falar sobre entregar para Deus e colocar na cruz, é que recentemente, na nossa comunidade, a gente tem estudado a primeira carta de Pedro, né? os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor. E tem um certo momento em que ele se dirige aos jovens, e eu acho que é muito pontual a gente o Ricardo pregou isso recentemente o Ricardo Agreste, e vai sair um mas já saiu um chakra talk é, que eu participei que a gente trouxe uma perspectiva mais jovem ali sobre essa parte do texto que Pedro fala aos jovens e o que eu acho interessante é que na fala aos jovens tem um versículo que é bem conhecido principalmente nos ansiosos né que é a primeira primeira de Pedro 5,7. 7, que ele fala, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acho que é interessante isso ser uma palavra de, que o apóstolo Pedro dirige aos jovens, né? Então, parece que é meio que inerente ao jovem, tá nesse fluxo, tá nessa, nesse dinamismo, né? Tanto de, de, de dynamis, no, no grego, ele é tanto força, explosão, quanto movimento. Então, eu acho que o jovem tem isso, né? Nós... Mais a Laura e o Rafa do que eu e a Má, né? Que são mais jovens do que a gente. Mas de, de querer mudar, de querer fazer as coisas, de querer assumir o controle, de querer ser o agente de transformação no mundo, né? O problema é que muitas vezes isso acaba tomando conta do nosso coração. Tomando conta do nosso coração no sentido do cultivar coração que a gente teve mês passado, que é o quê? Que o coração é o nosso centro da nossa existência, é o, é o centro de quem nós somos, né? E a palavra fala assim, lancem sobre ele toda ansiedade, porque tem cuidado de vocês. E é bonito de ver no, no, no grego que esse verbo lançar é realmente pegar assim, do jeito que um cara arremessa uma bola de beisebol, ou então um atacante de handball lança, é pegar assim e jogar com força, não é assim, só deixar, ó Deus, segura aí um minutinho, tô, pega aí da minha mão, não, ele tá falando assim, joga fora, empurra, chuta esse negócio aí pra Deus. E, e é algo que, que tem ajudado eu e a Mar, né, eu sei mais porque, afinal, a minha esposa, né, mas é exatamente isso, sim. Em momentos de muita dor, em momentos de muita ansiedade ou de angústia, né, amor? A gente, a gente tenta, é, além de exercícios, obras de respiração, e tem muitas, muitos processos e métodos que podem nos ajudar. A gente tenta levar para Deus também, né, em oração, é, entregar para Ele, mesmo que seja numa oração singela, né, e, e, e tentar ver o que está que acontecendo. Mas o que eu queria saber de vocês, gente? É... como que que vocês enxergam assim como estudantes de psicologia porque assim não tem como separar uma coisa da outra né então vocês são estudantes de psicologia vocês são cristãos vocês são membros da chácara né participantes é, da chácara e e vocês são pessoas que lutam com essas psicopatologias né assim como eu lutei vocês lutam vocês enfrentam então assim quais que qual que é a perspectiva que vocês trazem Sobre, sobre tudo isso? É, vocês entendem que é fruto de, de, de cultura, de criação? É algo que vocês desenvolveram? Vocês, assim... Me fala um pouco, assim, a respeito de vocês. Como tem sido a vida de vocês? Como que tem sido enfrentar e passar por tudo isso?
1: Ah, eu acho que, assim... A... O atual momento, assim, ajuda muito, né? Porque... É, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são sintomas de uma... Eu vou falar um pouco mais da psicanálise, né? Porque é o que eu mais estudei na faculdade e eu vou pedir a ajuda do, do, do Rafa e da Laura porque eu não atuo na área já faz um tempo e também, consequentemente, acabei não estudando mais. Mas é, a depressão e a ansiedade, elas são é, sintomas, né? de Da mesma estrutura de personalidade, né, que é a, a é, que é a neurose, né? Então, assim, vocês, a gente que que precisa vive no meio, né? A gente fica, acaba vivendo as demandas, né do que acontece no, na cultura hoje em dia a gente tá com a pandemia né então a gente tem restrição um monte de restrição perdeu convívio perdeu é, a gente perdeu coisas né da nossa da nossa rotina e as coisas saíram do nosso controle o que, dá, o que o que gera muita ansiedade sim e a gente perdeu coisas benéficas, né, para nós, né, o que causa também muita tristeza, né, e pode desencadear, assim uma depressão em quem nunca achava que tinha, tipo, não tinha nenhum sintoma, nunca ninguém nem imaginava, mas aquela pessoa, né, por conta de, do que a gente tá vivenciando, assim, acaba é, desencadeando a, a depressão e a ansiedade, justamente porque a situação que a gente vive hoje da de pandemia nos privou de muita coisa, né, é, eu estava lendo um artigo ontem sobre é, nossa, a, a minha geração do Henrique, que eu acho que também é da Laura e do Rafa, né, que é, não é? Eita, lasqueira!
0: Eles são novinhos, amor, eles são geração Z. gente A minha lê. geração
1: do <risos> Henrique, que a nossa geração tinha uma expectativa muito alta em relação a nós, porque a gente, desde de quando a gente começou a estudar, a gente tinha acesso à tecnologia, a redes e tudo mais, então, a gente era a geração que ia mudar o mundo, né, e que a gente ia interligar economias, os bancos de, de, de outros países iam conseguir é, se comunicar e tudo mais, e nossa, ia revolucionar o mundo. E aí a gente acabou sendo o fiasco de todas as gerações, é, por conta de, eles até chamaram da geração azarada, porque... Por, ao mesmo tempo que a gente tinha essa expectativa tanto nossa quanto a lei né as pessoas esperavam isso de nós é, veio pandemia a gente entrou, quando a gente entrou no mercado de trabalho a gente só pegou crise econômica atrás de crise econômica seja mundial seja só no Brasil e assim a gente acabou e ainda assim a perspectiva para gente ela não é não não é otimista então, é, eles os estudiosos têm falado que a nossa geração milênio, ela é aquela que vai demorar muito mais tempo para, vai, vai crescer de forma mais devagar do que a Z, enfim. Então, eu, como milênio, posso falar que, que assim, para mim, é, essa pressão que a gente tinha e essa expectativa que a gente também tinha em relação a nós, tem, tem sido muito pior né? é, em relação para para minha ansiedade, né, assim, tem piorado bastante, e eu acho que não é só a mim, eu acho que isso também tende a ser para outras pessoas, nossa e, e eu ouso dizer até para a geração Z, aí eu deixo a bola para a Laura e para o Rafa.
0: Fazendo um merchan aqui, fazendo uma, uma propaganda, Chokra Talk número 64, é, eu, Ricardo Augusto e pastor Ricardo Agreste a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a perspectiva geracional, sobre os milênios, perspectivas e como a gente entende que que tudo isso está embolado e como discípulos de Cristo, né? Porque ser de milênio é uma coisa, ser discípulo de Cristo é outra, independente da geração que você está, né? Mas eu queria saber, assim, num caráter mais pessoal de vocês, assim, como que se dá o panorama de, de entender quem você é, sua identidade, como que a ansiedade e a depressão afetam o, o, o jeito que vocês se relacionam com Deus, o jeito que vocês veem a igreja, o jeito que vocês se relacionam com as outras pessoas. Eu queria saber, num caráter assim mais pessoal de vocês.
2: É, a má comentou um pouco, que eu achei muito legal, que ela falou de expectativa sobre a geração, né? E só dessa. Porque é uma pressão que a sociedade está colocando sobre a geração, né? E na psicologia a gente costuma falar que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então ele tem essas características biológicas, psicológicas e sociais. Então não tem como eu falar, ah, a depressão ela é só psicológica. Não, ela tem uma questão social, uma questão biológica também. E é muito legal ver que da mesma forma... A ansiedade, depressão, elas além de serem afetadas pelo biopsico elas também afetam. Então, a minha ansiedade ela também afeta a minha relação com o meu corpo, então assim, muita dor, dor de barriga, é, enjoo, essas coisas por causa da ansiedade. é A questão psicológica, então às vezes tá se sentindo o coração mais acelerado, com mais medo, com mais insegurança. Estou é, na faculdade, né, comecei faz um mês a estagiar, então a ansiedade cria aquela insegurança de, ah, você tá no caminho certo mesmo? Você tá assinando contrato com estágio por um ano, você acha que você tá no caminho certo mesmo para isso? E se der errado, e se você não conseguir dar conta? Então afeta isso, essa questão psicológica de como que eu me vejo, como que eu me sinto, e também afeta a questão social, né? A insegurança, por exemplo, nas relações com as amizades, então, nossa, será que esse amigo, ele tá bravo comigo? Nossa, ele não fala comigo há um mês, será que ele tá bravo? Será que ele me odeia? Ou será que eu tô conseguindo, como a Má falou, né, de atender expectativas? Será que eu tô atendendo as expectativas dos meus pais? A expectativa que a faculdade tem sobre os alunos? A expectativa que a sociedade tem sobre essa geração que também cresceu? com a internet, cresceu com acesso mais fácil até a internet, cresceu com acesso mais fácil à tecnologia. Então, cai tudo isso, todas essas questões, elas é, são impactadas e impactam nisso também, impacta como que eu me coloco nessas situações durante a vida.
0: Show. Rafa, você tá falando? Não tá saindo sua voz. Eu tô Agora eu... foi. Cara...
3: Tá, eu, não, eu tava apertando o M de umas vezes e não tava funcionando, é isso. então tá, agora foi. É... Nossa, até... Mas assim, o uma definição que eu acho muito boa de depressão, né, que a, a Maia e a Laura vão falar mais sobre a parte delas, né, mas uma definição, definição que eu vejo muito boa de depressão, é como coisas... É, é um exemplo que eu vi alguns psicólogos usando já, né, mas que coisas que acontecem para um prédio cair. né Então, tem situações que podem derrubar um prédio, um impacto muito forte com um um terremoto, ou vários impactos pequenos, como falta de manutenção. Fora impactos grandes, impactos pequenos, tipo estruturais, se uma pessoa empurrar um prédio, ele não vai cair. né? E isso entra no que a Mar falou, né? de pandemia, por exemplo, um impacto grande, né? como se fosse uma, uma bola de demolição, um terremoto, alguma coisa assim. Impactos pequenos são uma rotina desorganizada, que entra mais do que a Laura falou, né, do biopsico social. Uma rotina desorganizada, falta de alimentação, falta de, de estrutura é, social mesmo para você falar dos seus problemas, cuidar dos seus problemas, então essas várias coisas podem causar, né? E para mim, eu não sei exatamente como chegou a isso, né, é meio difícil você criar uma linha de por que você é desse jeito, né, e... É, teve uma fala de uma professora minha que deixou muito marcada na, na minha personalidade, né, que ela estava falando sobre depressão especificamente, é, eu não não sei dizer exatamente quanto a outras, né, porque ela se deteve a depressão falando disso, mas que ela falou sobre como é muito comum, ou até perigoso, para pessoas que têm depressão, em dado momento, a personalidade dela ficar meio mesclada com isso, né, o, o Henrique até falou um pouco sobre isso, quando ele foi falar com, comigo sobre as expectativas para o resenha, né, e para mim isso foi muito impactante, porque hoje eu me vejo como parte da minha, da minha personalidade é a apatia da depressão Porque depressão, é, para mim, na minha visão, na minha personalidade, é uma sensação de você estar tá num, num, num escuro Como se você estivesse no fundo do mar, e você não vê nada, você tá lá flutuando Você não consegue se mover direito, você está esperando que alguma coisa te empurre para algum lado Porque você não sabe para onde ir E aí... É... Essa apatia, essa sensação de não saber o que fazer, de não saber como fazer, para onde ir. Na verdade, não é nem não saber, é, tipo, não ter força para isso, sabe? Às vezes você sabe muito bem para onde você tem que ir. Só que você olha e fala, vai dar trabalho demais, é mais fácil ficar aqui, deitado e esperando aquilo chegar até mim. Então, e para mim isso faz muito parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu não consigo dizer que isso não é parte da minha personalidade. E é estranho, é bizarro, é preocupante até. Mas a... As relações com doenças mentais, elas começam a ser assim algumas delas, né? Eu, na minha minha visão, acho que daria para ampliar, principalmente porque, como ela falou, elas são doenças próximas. Falando mais tecnicamente, elas são doenças emocionais, né? Psicopatologias emocionais. Então, elas estão no mesmo ramo de psicopatologias, né? Que lidam diretamente e afetam diretamente suas emoções, né? Legal.
0: Eu, eu, você trouxe um, um ponto que eu acho muito interessante que talvez não seja nem esse o, o enfoque que a psicologia dá, mas eu acho que é um ponto que dá pra gente fazer uma conexão interessante com o que a gente vem trabalhando ao longo do ano que a gente vem conversando sobre cultivar, né? E a ideia quando a gente desenvolveu esse tema cultivar, é que num mundo onde tá tudo acelerado ou então é tudo instantâneo as coisas são efêmeras, né? tudo a, Começa rápido acabou. Então, o processo de cultivar é um processo demorado, é um processo longo, que a gente tem que fazer a nossa parte esperar Deus abençoar com a outra, né? Por mais que eu prepare o terreno, por mais que eu coloque a semente, não sou eu que faço a a semente germinar, não sou eu que faço o ramo crescer. Então, a gente pegou essa metáfora e falou, vamos tratar dessa metáfora ao longo do ano. E uma das coisas que a gente, entre as coisas que a gente tratou, a gente tratou sobre dois pontos muito importantes para a gente chegar... A conversa de saúde mental, que a perspectiva bíblica, ela, igual eu falei no começo, ela não tem né um, um uma palavra depressão, ela não tem um vocabulário atualizado igual o nosso, mas ela traz pontos específicos, igual por exemplo, o coração. Para o judeu, na Bíblia, era o cérebro do ser humano. Não é só onde a gente sente, mas onde a gente tem as nossas vontades, onde a gente toma as nossas decisões, onde a gente experimenta o mundo. E, e, e a Bíblia chega a falar até de coração contrito, coração chateado, deprimido. né E o que eu achei interessante que você falou é das narrativas. Então, quando a gente está envolvido com essas psicopatologias, quando, pelo menos foi o meu caso também, quando eu estava deprimido, depressivo, aquilo se tornou quem eu era Ah, porque eu acho que tem a ver com essa ideia da narrativa, a narrativa que eu fui construindo e que eu fui emergindo é que eu não era ninguém, que ninguém se importava comigo, que eu não tinha propósito, que eu não tinha mais jeito e que minha vida não tinha mais valor, sentido ou apreço para ninguém né, então igual você falou a a metáfora que você usou do fundo do mar, eu, eu nunca tinha ouvido, mas eu falei, nossa, era exatamente o que eu sentia porque por algum tempo eu, eu sempre descrevi a minha depressão como eu no fundo do poço, e as pessoas passando por esse poço, conversando, e ninguém se interessando em olhar para baixo para tentar me ajudar. Esse era o sentimento que eu tinha quando eu estava deprimido ou depressivo. É... E eu falava, tudo bem, eu vou ficar aqui até minha vida acabar, e ninguém vai se importar. Vai ser só um poço que vai ser fechado depois. E eu gosto de trazer com metáfora, porque eu li um livro chamado Depressão Dispurgam, de é um livro muito bom porque é um psicólogo, biógrafo, que ele vai pegar Charles Spurgeon, que é um pastor do século XIX, que era depressivo, e vai fazer uma análise junto com as, os próprios escritos do Spurgeon, análises dele e, e, e trazer. E aí ele fala né, que as depressões, e vocês podem comentar sobre isso também, são muito variadas. Né? As causas, o, o que, como uma pessoa se sente, como ela responde à depressão. Então ele, No livro ele indica assim, use sempre metáforas. Porque, tanto para uma outra pessoa que é depressiva, quanto para uma outra pessoa que não é, é o melhor jeito de explicar, porque é muito subjetivo, né? Assim, você se sente sozinho. Mas, você está no meio da multidão, você está numa sala de aula ali de... Antes do Covid, né? Você está numa sala de aula ali de 50 pessoas, né? Como que você está sozinho? Tem tem sua mulher, sua família. Mas é a questão do se sentir, e usar essa metáfora. Então... Eu acho que a gente tem que ficar atento, porque essas narrativas vão construindo nossa visão do mundo, inclusive a nossa visão de nós mesmos. E é por isso que a gente milita tanto né, a respeito de disciplinas espirituais. né? Não, vamos ler, vamos orar. Não, como que está a sua vida espiritual aí, Marina? Como que foi essa semana, Rafa 3? Laurinha, tá lendo, tá orando, por quê? São momentos da semana em que a gente vai conseguir formatar, né? que a gente vai conseguir voltar para o compasso divino e viver em harmonia e viver no ritmo da graça é onde as nossas narrativas vão ser moldadas pela narrativa, pela verdadeira narrativa, inclusive o tema do nosso primeiro resenha, a verdade... cultivar a verdadeira narrativa e a gente vai conseguir viver com Deus no tempo dele mas eu acho que depressão e ansiedade não é só questão de narrativa né? eu acho que é, ajuda influencia, igual a Ma falou mas não é, não é tão simples, né? A gente não pode ser simplista e falar não, é falta de leitura, não é falta de estar no compasso do Senhor. Porque às vezes você está ali e bate a ansiedade, bate a crise de depressão, a depressão permanece, né? É, alguém quer, quer não, comentar não, alguma coisa, Eu acho amor? que... Você...
1: É as pessoas têm um pouco de dificuldade né, para entender um pouco a mente do ansioso e do, e do depressivo, sabe? Eu acho que o, o, a, a depressão é uma doença é, muito mal compreendida ainda. Apesar dos, dos estudos, apesar do acesso às informações, né, as pessoas têm como procurar informar, informações no YouTube, no Instagram. É, a, a, quando a pessoa está deprimida, as pessoas acham porque é só a pessoa chacoalhar poeira e levantar, sabe? E muitas vezes a pessoa não tem essa energia, né? Essa força, né? Que Freud até fala que a gente tem a pulsão é, de vida e a pulsão de morte, né? E aí, muitas vezes, a, a gente, é, o deprimido, né? Não tem essa função de vida, de, de levantar da cama, de, de fazer as coisas e, e... E hoje em dia, assim, também, vias na vida de, de Instagram, né, e redes sociais, é muito fácil você mascarar isso, né? Então, assim, é, Não é só você respirar fundo e ir, sabe? E eu acho que a empatia é uma coisa que ajuda muito nesse sentido, porque se a pessoa tá falando, tá falando que ela não tá bem, que ela não, não quer, ou não consegue, ou não tem força, é, você precisa ser empático, afinal. Cristo foi o mais empático de todos, né? Então, para quem não tem ansiedade ou, e, ou depressão, é, o exercício de empatia ela é essencial, assim, justamente para você poder também mostrar o amor de Cristo para a pessoa que está em depressão, que está em crise de ansiedade, sabe? Porque a gente sente sozinho e a gente não consegue se expressar. Muitas vezes o deprimido não consegue nem falar socorro. Então, ter essa sensibilidade E e estender a mão para aquela pessoa Que está passando pela pela dificuldade Às vezes é é aquilo que que a pessoa precisa, entendeu? Alguém que acolha a doença dela Alguém que entenda o que ela está passando E fale, irmão, você não está sozinho Você tem a mim como como amigo Você tem a mim como cristão E você tem a Cristo acima de tudo isso Deus está com você Cristo tá com você, por mais que você não sinta isso, porque muitas vezes principalmente quando, assim, eu vou falar por mim, quando eu tô na, na minha crise, no auge da minha crise de ansiedade de que na, na minha concepção nada dá certo, nada tá no meu controle nada que eu quero tá acontecendo é como se Deus tivesse virado as costas pra mim e eu tô vivendo a minha vida e Deus tá cuidando de todos os outros mas eu tô aqui no lado das costas dele, assim então é, ouvir de alguém Marina, você não está sozinha, eu estou aqui com você, eu estou orando por você, Deus está com você, por mais que ele pareça que ele não está, aí está. E e eu acho que esse movimento dos outros para com o ansioso barra deprimido, e eu ouso dizer para tantas outras doenças psicológicas que não cabe aqui tratar, a empatia, ela é assim essencial e para mim eu vou dizer que é a base de todo o início de, de cura assim né Do, de, porque a depressão e a ansiedade ela não, se, não, é, não, é, não tem cura né você trabalha você aprende a conviver e muitas vezes a pessoa vai ter recaído sim eu acho que essa consciência e a empatia eu acho que você já vai ajudar muito o ansioso barra deprimido
2: é, isso que ela falou de dificuldade de entenderem, é muito louco pensar que assim as pessoas têm uma caricatura do ansioso, uma caricatura do depressivo. Então, ah, o depressivo não é aquela pessoa que está indo para a escola, que está indo para a faculdade, saindo trabalhar. Não, se ele está indo trabalhar, quer dizer que está tudo bem com ele. Saindo para a faculdade, quer dizer que está tudo bem com ele. Depressivo, de verdade, é aquele que fica deitado na cama o dia inteiro e que não consegue levantar. Esse sim precisa de ajuda. Só que não é bem assim, né? É, não tem como a gente resumir as pessoas a um tipo, então tem que ser isso, 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 exatamente, fugiu disso, tá fora, é, as pessoas que passam por, esses, por essas questões, a né, depressão, ansiedade, qualquer outras, elas não tem uma caricatura, não tem um jeito exato de ser, elas podem estar do nosso lado, podem estar vivendo uma vida é, comum que nem a gente está vivendo, só que elas podem estar passando por essa luta também, a Mal falou também sobre rede social, né? Que eu achei bem legal. E realmente isso acontece também na rede social: de ah, tô com aquele personagem, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que na realidade não tá bem assim aqui dentro do meu coração. Então requer atenção, requer a gente olhar para as pessoas além da aparência, além do o que, que ela está aparentando. Teve um exemplo que acho que o Henrique comentou no começo, do, acho que era Elias, que apresenta também características de depressão, né? apesar da Bíblia não usar esse nome. Eu gosto muito da história dele, porque ele era uma pessoa que ela, ele estava lá, estava falando de Deus, estava lá enfrentando outros profetas, só que determinado momento da história dele, ele apresenta aquela... Desistência da vida, né? De desistir, de querer chutar o balde, tudo. E eu gosto muito da história dele porque mostra isso. Não é, não, é a, não tem uma caricatura. Não, ele tava fazendo a missão, ele tava lá, mas ele também tava com a dor no coração. Ele também tava sentindo sozinho. Mesmo com outros profetas junto com ele, ele sentia que só tinha ele no mundo, que ninguém tava com ele, que Deus não tava com ele. Então, requer essa empatia mesmo. Requer se olhar além da aparência parar de buscar uma caricatura exata de como que tem que ser um depressivo, um ansioso, ou qualquer, qualquer outra coisa.
3: É, eu, acho, eu acho que esse comentário da, da Ama mesmo sobre essa solidão, acho que ela é bem, bem acurada, assim. Né? É, Para mim é um pouco diferente, mas eu tenho muita sensação de que eu não quero nem ir atrás de falar com alguém, porque parece que eu vou sempre ouvir aquela mesma história de não, você tem que levantar, você tem que tentar, tem que continuar caminhando, e o Kama falou, eu fico falo, pensando, tipo, é, e antes de falar, eu fico nisso, né, ah, eu vou falar, e aí, não, beleza, tem que levantar, eu cara, não consigo levantar para fazer nada, sabe, tipo assim, não tenho vontade de levantar para ir tomar um banho, eu vou levantar e, e continuar lutando uma luta que parece que é até o fim da minha vida, né, mas a, a hora que você se, chega do lado de alguém, essa pessoa, ela quebra essa expectativa e ela fala, não, tá tudo bem, tipo, ah, como é que você tá se sentindo, é, você precisa que eu ore por você, ou você quer que eu ore por você, o que eu posso fazer por você. É, é, é isso que eu me falo, essa, essa empatia e a ideia de não não ficar procurando solução para a vida da pessoa, mas ficar, tá, tá ali e, e ser um apoio, sabe? É, eu acho que esse é o ponto principal, porque quando a gente está na crise, a, a gente está cego, é, é quase como aquela... A, a, a Bíblia usa muito a representação da cegueira, né? É realmente aquela imagem de você não consegue ver uma coisa que tá um palmo na sua frente, sabe? Parece muito óbvio, mas... Como eu falei, uma, é, são doenças emocionais. E razão e emoção, por mais que a nossa sociedade tende a separá-las, tem uma linha muito fina entre elas. E não tem bem uma pessoa mais racional, uma pessoa mais emocional. As duas são muito misturadas. A, a emoção está sempre ali. Por mais que você esconda a razão, por mais que você esconda a emoção, elas sempre estão andando juntas e, e é muito difícil de separar as duas, então quando você está com o um emocional abalado, o seu racional também está abalado né? pa- parece que a, a pessoa que ela está com uma crise de ansiedade, quer dizer que ela está sendo governada pelas emoções, não o, o emocional dela também não está estável né? com o, o, a, a gente precisa funcionar em homeostase, em estabilidade nas coisas equilibradas então, quando o seu emocional está abalado o seu racional também está abalado e aí, tipo, a ideia de fazer uma respiração quando a pessoa tá com ansiedade, de fazer um exercício de levantar, é, no caso de depressão é né, levantar, então se alongar, fazer as coisas aos poucos. Isso começa a trazer você um pouco mais a razão e isso vai melhorando a sua emoção. Então as duas coisas têm que andar juntas. E por isso que o apoio é tão importante. Não adianta você querer dar argumentos, não adianta você querer falar não, porque você vai conseguir, porque Deus é bom, ele tá, tá contigo. Eu, tipo, não, às vezes a pessoa precisa que você ore. Porque aí você tá orando do lado dela e aquilo representa muito mais do que a sua palavra dizendo não, é, é assim que Deus é, ó, aqui na Bíblia tá escrito, tipo... Não, cara, tipo responda do jeito como aquela pessoa tá, tipo... Se, se o emocional tá abalado, ela precisa de um emocional forte também, então de uma oração, de um abraço... A... E depende da pessoa também, né, mas desse, desse apoio mesmo que a Má falou, desse... Tô aqui por você, tô orando por você... E eu sei que Deus chama e eu vou orar por você e a gente vai falar com ele, você vai falar com ele, tipo, é importante, sabe? A parte do é, colocar as coisas, as claras ali é muito importante, eu, pelo menos pra mim, né? Na minha experiência, sempre me ajuda.
0: Legal que na, na história bíblica a gente tem um exemplo meio do que não fazer, né? Começa bom, mas depois vai... piora, que são os amigos de Jó. Tipo, eles vão ver lá a desgraça de Jó, primeiro é bom. Eles vão, não falam nada durante sete dias, só sentam e choram ao lado dele. Aí depois começa, acho que é quase 40 capítulos, do cara malhando o Jó, né? Tentando apresentar Deus na perspectiva, falando que Jó tá errado, falando que não, não é isso, não, deve ter algum problema e tal. E, e, e não sendo nada empáticos, né? Eu acho que, e, e trazendo o que a Ma falou um pouco, vocês três falaram, eu acho que falta um pouco disso. E o, o Zeckes Wien, acho que é o jeito que fala o nome do autor do livro que eu citei, Depressão e ele fala assim... Peça a metáfora, porque aí talvez vai ajudar no jeito de você ser empático, né? Então, por exemplo, no meu caso, que eu me sentia no fundo do poço e que ninguém se importava, teve um dia que eu chorei muito, muito, quando eu estava à minha depressão, um, um, um simples MSS, SMS, na época não tinha WhatsApp ainda difundido, tá? A gente mandava SMS. É, falando assim, oi, como você está? Sentimos sua falta hoje no rolê. Nossa, eu chorei muito, e assim... Foi porque simplesmente alguém percebeu que eu não estava presente, sabe? Então, assim, a pessoa nem sabia da minha metáfora, mas se tivesse pessoas atentas que se dispuseram a me ouvir e me perguntaram, né, tenta criar uma metáfora do que você está sentindo, acho que é muito mais fácil a gente ser empático, né? Mas eu acho que o fator Deus está na parada. A gente não pode esquecer como cristãos, né? Afinal, aqui a gente está falando sobre os jovens da chácara, né, os jovens cristãos... Que, que lutam com depressão, ansiedade, ou, ou testemunham, ou querem saber mais, eu acho que a gente. O orar é muito importante porque mostra como você se mantém se relacionando com Deus, em vez de querer apresentar Deus para a pessoa, ou apresentar uma perspectiva teológica para a pessoa. Porque muitas vezes não é o que, que a pessoa precisa, né? não é o que a pessoa nem quer, nem vai conseguir assimilar naquele momento ali. Mas apesar de não ser o que a pessoa vai conseguir assimilar naquele momento. Ah, tem uma passagem que é linda, né? que Jesus chama... Ele não fala deprimidos e, e ansiosos, mas ele fala cansados e sobrecarregados. Né? A passagem fala é em Mateus 11, de 28 a 30. Fala assim, Jesus falando... Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração... E vocês acharão descanso para sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, a gente tem um lugar, um refúgio, um refrigério. É, por mais que a gente não possa ser simplistas com a psicopatologia da depressão e da ansiedade, a gente também tem que ser cristão, né? Então, a gente tem que crer que a gente tem sim um lugar que a gente pode se direcionar um, um, uma boia, né? a, a se salvar. Né? A gente está ali se afogando ali na ansiedade. Deus lançou uma boia pra gente, pra gente tentar poder se agarrar, né? Ele veio ao nosso encontro, então, acho que é muito importante também a gente trazer essa perspectiva que Cristo apontou a si mesmo, como o o ponto de referência calmo, humilde, manso e, e nos convida a participar com ele, né? É...
3: Eu lembrei de uma coisa que você falou no, no começo, né, sobre como a o, o, o acidente e tá estar repensando as coisas da sua fé te ajudaram. E eu não sei como eu estaria hoje se eu não fosse se eu não, não fosse cristão. E, ah, no caso, eu não nasci na igreja, né, eu nasci com uma família, na verdade, com fés muito variadas, mas é, o meu processo de conversão também passou muito próximo do processo do uma, das minhas piores crises de depressão, assim, é, que foi entre os meus 16, 17 anos. tava bem mal e bem sem propósito mesmo. E eu acho que uma das coisas que Deus mais ajudou é realmente nessa ideia de ter um propósito. Porque no caso da depressão, né, nessa metáfora, nas metáforas, né, a, a depressão é, co, é como eu falei, né, como tá no fundo do mar, como tá flutuando no espaço você não tem vontade, você parece que você por mais que você até queira levantar o seu corpo, você não consegue, você tá ali mole, caído e não é necessariamente porque você tá fisicamente deitado, né é, muitas vezes eu tô fazendo coisas e eu tô sei lá, no trabalho, eu tô gostando de fazer o que eu tô fazendo, mas aí eu paro e aí dá um... <risos> e eu sinto um peso, um peso enorme e não é só um peso físico, é um peso emocional mesmo você sente um peso enorme e não dá vontade de mais nada mas a... a o fato de existir um Deus e um Deus que tem algo é, que está sendo criado na história e indo numa visão macro mesmo, a gente tem participação no macro, a gente tem participação no, na história de Deus, a gente está em participação no, como ministros do Senhor, isso te dá um propósito, te dá um motivo. Então, se você está apático, isso é um motivo para você continuar. Né? O, uma, uma imagem muito impactante que chegou a mim, né, como o como gente falou do SMS. É, uma vez falaram para mim em um grupo de confissão que uma das grandes características minhas é perseverança e aquilo me bateu de um jeito muito estranho porque eu fiquei perseverança eu sou depressivo tipo como assim isso tem a ver e eu percebi o quanto essa pessoa tá no meu lado há muito tempo e quanto ela viu quanto eu estou caminhando mesmo com a depressão então a ideia é que para quem é para quem tem depressão né e para quem tem depressão e, e estiver ouvindo muitas vezes a gente olha e pensa pô não me fez nada Cheguei, não cheguei a lugar nenhum Porque tudo tá escuro, tudo tá preto, tudo tá cinza Então, para qualquer lugar que você olha Você não vê nada Mas para quem tá do lado de fora, né Como a gente tá falando de empatia, né as pessoas estão vendo quanto a gente caminhou até aqui E para qualquer pessoa que não consegue dar um passo Meio passo já é muita coisa, né Então é... Na minha vida, Deus me ajudou muito nesse quesito De ter algo a me segurar Enquanto eu não consigo ter força para levantar Assim, é... E se hoje eu cheguei longe, mesmo com ideação suicida, mesmo com com pensamentos depressivos muito fundos, Deus tem muita mão nisso.
0: Amém, amém. Eu queria ouvir de vocês, encaminhando agora talvez para o final do nosso nosso resenha, é assim, se se você tivesse uma palavra para dizer para alguém que nos ouve, que luta contra a depressão, ou que tenta controlar e lutar contra a ansiedade, Que palavra vocês trariam para essa pessoa? O que vocês gostariam de dizer? Talvez do que vocês teriam gostariam de ouvir até, talvez, né? Se fosse o oposto, né? Se vocês estivessem assistindo resenha e alguém estivesse tratando sobre esse tema, o que vocês gostariam de dizer, de ouvir? O que que vocês acham que pode agregar nesse momento para quem nos acompanha?
2: Eu acho que eu puxaria o versículo que você acabou de falar, Cujim que Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. É, já divulgando o livro aqui, né, o manso e humilde. É, eu gosto muito quando que Jesus fala isso, porque ele fala cansados e sobrecarregados. E no livro eles falam sobre isso também, que são aqueles que já estão cansados de lutas passadas e sobrecarregados por causa das lutas passadas, né? E sobrecarregados com as lutas de agora. Então, acho que é o que eu diria para quem está ansiedade, que tá cansado de lutar, de tentar ser perfeito, de tentar controlar tudo, e carregando mais coisa do que consegue carregar hoje, é puxar esse versículo, olha, e entrega para Jesus, porque ele tá te convidando, convidando você que tá cansado das lutas que você passou, tá sem esperança, é, olhando para o que você viveu, você não consegue ter esperança de nada, então você tá cansado com o passado e sobrecarregado com o presente também. Onde seu presente tem coisa demais, tem peso demais, tem dor demais. Entrega isso para Jesus, porque ele tá realmente te convidando você para entregar e confiar nele sobre tudo isso que tá acontecendo.
0: Legal, muito bom. Esse livro Manso e Humilde, do Danny Ortland, a gente é entusiasta né, desse livro. A gente tem lido como chácara jovem, porque ele vai estudar essa passagem que a gente leu, né?
3: Teve Fafa uma hora três, que eu fiquei procurando barco. aqui em volta, eu tava tentando ver se meu livro tava na mão para mostrar enquanto você falava algo relacionado. Ah, não tá? Eu não achei. Ele deve estar <risos> por aqui. Mas...
0: Olha lá. Deixa eu dar zoom na Laura aqui. Aqui o livro. <risos> Merchando dentro do, do resenho. Não e estamos é esse, tudo mesmo. pagos. Esse é... livro é muito bom, né, gente? Tipo, não tem como não falar bem dele. É...
3: Na minha visão, acho que o meu Salmo favorito é o 139 e por um motivo bem pessoal. Isso mais para quem é depressão, né? É, que ele fala para onde irei me azentarei da sua presença E começa daí Ele cita várias coisas, né? Então, no fundo dos mares, no alto dos céus eu gosto do para onde irei me azentarei da sua presença Muitas vezes Eu não sei se pessoas passam batido por isso Mas eu demorei para entender A ideia de que não tem como você Você com as suas forças Se esconder de Deus Ele tá ali do seu lado E para mim isso foi muito impactante porque a ideia de que, Muitas vezes eu tenho a ideia de que Eu fiz algo que conseguiu me cobrir tanto Em coisas ruins que Deus não tá me vendo mais Não tem, isso não existe tipo, Não tem um jeito Não tem um, um, para onde irei me ausentarei Da presença de Deus Não, não tem como você se ausentar eu Acho que minha câmera travou, inclusive Mas nem, vou... com
0: a, nem com a câmera travada você se ausenta Da presença de Deus Sim, eu vou
3: é. terminar minha fala Com a Travado. câmera assim mesmo uhum. Mas é para qualquer outra doença também, para qualquer outra psicopatologia, porque existem várias, né? como ela falou, a gente não tem tempo hábil para tratar todas aqui. É, eu acho que a ideia é procurar ajuda, como, a gente falou, né? como eu falei das redes de apoio, procurar ajuda. Procurar pessoas para orar por você, procurar psicólogos para conversar com você, se precisar tomar remédio, tomar medicações. É... Porque a... Deus está te ajudando e parte da ajuda é Duas ciências que existem hoje Que estudam a a emoção e a mentalidade humana São amigos do seu lado uma igreja para te apoiar Então, não enfrente isso sozinho Deus, ele tá te dando caminhos Então, pegue eles com com força Tipo assim, não escuta as pessoas que digam Que é só falta de oração, falta de leitura Porque, às vezes, a sua falta de oração e falta de leitura É um respaldo de você estar mal emocionalmente Então... Procure ajuda, eu acho que essa é a principal para qualquer um.
1: Eu falaria Josué 1,9. Seja seja forte e corajoso. Eu acho que quem luta com essas doenças e com outras e continua lutando, a questão não é seja forte, é continue forte, continue corajoso. Deus está com a gente, né, então, né, que, que o, o versículo fala, né, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, né. Então, eu acho que esse, esse, esse versículo, para mim, ele é muito, muito marcante. Por, pela questão do forte, porque é, às vezes eu sou muito sensível, é capaz que eu choro Então, por favor, sejam pacientes comigo, mas é. Eu acho que a questão do ser forte, às vezes a gente não tem nem de onde tirar a força, né? Mas lembrar que Deus tá falando pra gente ser forte e corajoso porque ele, ele tá com a gente, né? E Ele mesmo tá falando isso pra gente. E essa questão que o Rafa falou de buscar ajuda, é... eu sei que às vezes é difícil justamente pelo pela dificuldade da gente... É... Na verdade, pela facilidade que a gente tem de prever a resposta alheia, né? Tipo, ah, não fica assim, uma hora passa, fica bem, uma hora, né? Sacode a poeira, levanta. Isso não é o suficiente, a gente sabe disso, mas eu acho que uma vez que você você tem um lapso de força que te impulsa a fazer isso, aproveite e e busque alguém de confiança e seja tão forte, tão corajoso a ponto de fazer isso, porque a gente tem pessoas que se importam, tem pessoas que que nos amam, e acima de todas elas a gente tem a Deus. E se você não tem essa pessoa, ore a Deus, que Deus certamente vai colocar alguém no seu caminho, que vai te ajudar, vai te apoiar, e, e é isso.
0: Legal, dando um um parecer, né, assim, eu acho que você você falou bastante disso, né, amor, mas esse versículo é lindo porque ele ele dá a base, né, por que ser forte e corajoso? Porque Deus está conosco, E, e eu acho que por mais que a gente entender e absorver e agarrar, né, abraçar essa verdade de que Jesus nos chama a estar com ele porque ele é manso, humilde, porque o jugo dele é, é leve, o fardo é suave, e porque Deus está conosco, porque não tem para onde a gente fugir dele, eu acho que isso tudo não necessariamente vai trazer cura para a gente, né? De nos livrar da ansiedade, para nos tirar da depressão. Mas eu acho que é um ponto, um início, um semear um ali que vai poder frutificar, que vai poder te ajudar. E eu acho que foi o que aconteceu comigo, assim. A gente não pode esquecer que Deus nos deu a tecnologia, a ciência, a a medicina. Então, os estudos da da psicanálise, da psicoterapia, da, da, da... da psicologia, então não é porque você é crente que você deve fugir do terapeuta, pelo contrário crente também é gente o pecado é, acabou com a disfunção, por conta do pecado nós não sabemos mais lidar conosco nós não sabemos mais sentir as coisas direito, nós temos inúmeras dificuldades então é muito importante sim a gente ser acompanhado e também é muito importante a gente ser acompanhado por amigos familiares, pela comunidade né? Deus nos chamou a gente ser comunidade, aqui na tela nós estamos em quatro, por exemplo, né? Então ele não nos chamou para ser cristãos sozinhos, né? Lutarmos a luta sozinha. Esse é um outro ponto interessante do, da passagem de primeira de Pedro 5, quando é, Pedro, o apóstolo Pedro, fala aos jovens, estou caçando aqui a, a passagem, que ele vai falar, é, me dá um minutinho que eu leio para vocês. Ele vai falar assim, é, humilhem-se porque ele vai falar, resistam-lhe, resistam ao diabo. É, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais ao de vocês então Pedro, além de mandar a gente lançar, a gente arremessar a nossa ansiedade para Deus, ele também nos traz um conforto, né, pra gente resistir ao maligno, porque os irmãos de todo mundo tem passado por esses sofrimentos, então a gente nunca tá sozinho a, a gente nunca tá só seja pela presença de Deus seja pelos irmãos que Deus nos dá e a gente tem muitas ferramentas aí para lutar contra a depressão, contra a ansiedade. Gente, vou dar uma última oportunidade de vocês darem um parecer, falarem alguma coisa. É agora, o cálice para sempre. Tá com vocês.
3: Olha, eu falo muito, eu sempre tenho muita coisa para falar. Mas é, isso que você falou no final é muito bom, Henrique. Que a sensação de solidão é muito grande. E acho que a melhor parte de conversar sobre é, doenças mentais, né? Quando a gente tem lido, no que a gente tem lido, manso humilde, né? É, pra mim tem tá sido muito bom, porque a sensação de solidão muitas vezes não é de só de estar sozinho, mas ela vem de ninguém tá entendendo. E essa passagem de Pedro é muito boa, né? Eu lembro de quando eu li a primeira vez, e a sensação que eu tive foi, não. Tem, tem cristãos no mundo que estão me entendendo. Talvez eu não conheça eles hoje, mas tem cristãos no mundo que estão entendendo o que eu tô passando. E como eu falei, na, quando você está na bolha de cegueira, muitas vezes você não vai lembrar disso. E, e os amigos são importantes pra isso, pra eles estarem do seu lado, e às vezes eles tão ruins também. Então às vezes você vai estar tá horrível. E um amigo vai te chamar para te pedir ajuda e... e bizarramente Deus vai te dar força para ajudar essa pessoa Enquanto você também está em alguma crise ou em algum momento ruim Porque parte dessa força também vai vir entender que você não está sozinho Não está sozinho porque pessoas estão entendendo que você está passando Porque também estão passando por isso Acho que esse é o uma... meu recado final
2: Acho que o meu recado final que eu lembrei agora é para ter paciência consigo mesmo a gente fala aqui, parece que foi mágico, né? Parece que ah, de um dia para o outro estava tudo bem. Não, como eu comentei com vocês, eu comecei a fazer terapia 2018, em 2018. Fazer três anos, ainda estou nessa. E, assim, tem altos e baixos na vida. Então, tenha paciência. Só ter paciência consigo mesmo, entender que não acontece uma hora para outra. É um processo que vai durar por muito tempo, às vezes. Mas, acho que eu faço isso, né? É, meio passo já é bom para quem não consegue dar nenhum, dar nenhum passo, né? Então é bom, mesmo que andar aos pouquinhos, ter paciência consigo mesmo.
1: Eu falaria para aprender a descansar. Então, se é difícil no dia a dia, assim, acho que são exercícios diários, pequenos. Então, se você é acelerado e não consegue deixar alguma coisa para trás, ouse deixar uma coisa para trás. Que não seja essencial. Lógico, você não vai deixar de fazer comida, mas tipo... Deixe de pendurar a roupa um dia, deixe de fazer alguma obrigação que não não seja essencial. E e assim, eu acho que quando você vê que não é o fim do mundo, você acaba se cobrando menos né, dentro da sua própria realidade. Então seja forte, seja corajoso e aprenda a descansar.
0: Amém, Amém. Gente, esse é o começo do nosso bate-papo. A gente está abrindo o tema, né? É, ainda tem muita coisa por vir. Nós vamos escrever textos. Nós é, teremos é, publicações, citações. Você é bem-vindo a participar conosco. Aqui, aqui está o nosso nosso nome nas redes sociais. Então, arroba Chakra Jovem, para você que nos ouve não, não enxerga eu errar na hora de apontar, é arroba Chakra Jovem. Facebook Chacara Jovem, YouTube Chacara Jovem, Medium Chacara Jovem, YouTube, é, Instagram Chacara Jovem. Facinho de memorizar, facinho de, de nos encontrar, é, nos procure, principalmente no Instagram, é onde a gente tem focado nossos esforços de divulgação, de, de conteúdo, e eu queria agradecer imensamente, imensamente aí pela presença de você, amor, é, Laura, Rafa Três, é, fiquei muito contente quando vocês toparam, é, tenho caminhado com vocês, tem sido um prazer aprender mais sobre tudo isso, aprender um pouco mais sobre o amor de Deus na, na vida de vocês, e ver o quanto que nosso Deus é bom, o quanto que nosso Deus é atento às nossas peculiaridades, né? cada um de nós aqui tem altos e baixos, tem dons, talentos e vícios, e Deus nos conhece, como o Rafa falou, a gente nunca consegue fugir dele, inclusive porque ele habita em nós, através da presença do Espírito Santo. Então eu oro para que Deus abençoe muito a vida de vocês, a você que nos escuta, oro e agradeço por ter chegado até aqui, se liga que está só começando, obrigado pela presença, que Deus abençoe, e sede fortes e corajosos, não desistam, descansem, e lembre-se, o jugo de de Jesus é é leve, o fardo é tranquilo, o jugo de Jesus é leve, e ele é manso e humilde de coração, então que a gente possa descansar, contemplar, que a gente possa permanecer nele, fique com Deus, Um grande beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês.